0: gracias, doctor José Claudio Escribano, por recibirnos en su casa. A propósito de la reciente salida de su biografía, Escribano, 60 años de periodismo y poder en la Nación, que escribieron nuestros colegas Hugo Caligaris y Encarnación Escurra. Muchas gracias a ustedes, y a usted en particular, Pablo. Escribano, con una larguísima trayectoria en el diario La Nación, eh, aunque la palabra tiene reminiscencias por ahí antipáticas, ¿usted se consideraría como un líder nato de la
1: redacción de La Nación? Es una respuesta muy difícil. Eh, eh, traté de ejercer el cargo eh, de la forma que creí que era más conveniente y representando lo que el diario y ejerciendo las cosas de tal manera que, eh, que fueran conformes a lo que el diario esperaba de alguien a quien había, en quien había confiado tan delicadas posiciones, como, como ocurrió siempre.
0: Usted eh, ingresó en el año 56, pero detrás de usted tenía cinco generaciones, ¿no? Sí, bisabuelos, abuelos, primos de su es.
1: mujer, tío, ¿no? Sí. sí, casi una cultura familiar, ¿no? Casi predestinados a, a tener algo que ver con la nación.
0: Las noticias son más o menos las mismas en, en decenas de diarios argentinos, porque suceden cosas, pero ¿qué es lo que tiene de distintivo de La Nación? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted cree que tiene de distintivo de La Nación respecto a otros diarios?
1: Eh, cuando, cuando Kirchner ganó la primera vuelta, la del 27 de abril de, del 2003, me invitó a tomar un desayuno prácticamente aquí enfrente, en lo que era entonces la, el departamento de Alberto Fernández, que era su ladero, el, por lo menos el ladero que había estado en contacto conmigo durante la campaña. Este, de esa entrevista se dijeron mil disparates. Pero, yo recuerdo, pero fue una, una grata conversación, al punto que después de más de dos horas de charla con Kirchner, me levanté y le dije usted, es el presidente electo, este, ya. Y entre las cosas que le dije es eh, la nación nunca va a modificar o establecer una política editorial distinta porque usted la afecte en sus intereses. Y la respuesta de Kirchner fue yo lo sé perfectamente. La, la política, la la cultura política argentina se ha endurecido mucho desde 2003 hasta aquí, de modo que, yo no sé con qué énfasis podría volver a repetir, nos ocupamos del terreno doctrinario mucho más que de las personas. Ahora, el periodismo se ocupa bastante de las personas y a veces menos de lo doctrinario. Creo que... Creo que el, lo que caracterizaría de la nación, tranquilas eh, tranquila adentro, como dicen, decimos los, los, los que estamos vinculados mmm, con el campo, es una cultura de armonía. Puede haber momentos de más, de más o menos tensión, pero cuando entré en el diario en 1956, los cronistas que yo encontraba en la calle de otros medios me decían qué suerte tenés vos en trabajar en medio de una atmósfera como la de la Nación. Cuando entré, comprobé que esto era así. Espero que haya continuado mientras durante los 25 años que estuve al frente de la redacción. Y, no, recordemos que usted
0: fue y, secretario general desde el año 81, después eh, subdirector.
1: Subdirector, hasta el 2006. Sí. Y ahora y es ahora director mí, de y la mismo, Anónima de la Nación. Y hoy mismo, aunque los relevamientos son más acelerados. En el pasado eh, la gente entraba en un lugar y se quedaba eh, casi por una vida, ¿no es cierto? Yo recuerdo eh, lo escandalizado del comentario de un experto en, en recursos humanos que el diario contrató para hacer un trabajo cuando descubrió que la edad promedio del personal de la nación eran 16 años y medio frente a cuatro de de Clarín, es decir, una rotación mucho más lenta.
0: Doctor, lo invito a ver eh, un primer material, que es un clip que se hizo eh, cuando la Nación cumplió 150 años. Muy bien.
1: <risa> dice muchas cosas. Muchos clip, recuerdos, muchas, ¿no? Muchas cosas. Este, no solamente eh, tantos compañeros de trabajo, tantos amigos, y que no están, han, sí. han partido, me hace recordar muchísimas cosas, pero además eh, todos los cambios eh, fenomenales que han ocurrido entrar en una parte de, de, de San Martín, 344, y entrar en una fragua, había fuego. Había quienes estaban trabajando con el plomo para dar lugar después al plomo que permitiría trabajar en las, en las planchas, este, en las líneas eh, que los linotipistas irían haciendo con los textos del diario. Inevitable, en 151
0: años han pasado generaciones y generaciones de periodistas y yo quiero destacar porque se ve allí una pérdida muy prematura, Lucrecia Bunrich, eh, que está justamente en este clip y que bueno que sigue estando digamos en la redacción ¿no? de esta generación que también pasó por el diario. Pero bueno, mucho se habla de la simbiosis entre el hombre, uno de sus tantos este, rótulos. ¿no? También tiene otro más polémico que es el factor el factor estresante, ¿no? que de, decían por detrás suyo... Decíamos, por detrás suyo. <ríe> lo conocía perfectamente. Eh, la conocía, porque, claro, la aparición de escribano en la redacción imponía como una autoridad. ¿no? Este, admirado, respetado, temido. ¿Cómo, cómo vivía todas esa, esas sensaciones alrededor?
1: Las vivía con una gran comodidad y al mismo tiempo con la gran tensión que, hacer, que es hacer un diario. Eh, estamos en la mira pública permanentemente aunque, aunque lo hagamos con el más bajo perfil del mundo eh, yo digo que vivo a esta altura de mi vida porque se me ocurrió comprar una chacra en Capilla del Señor cuando no estaba Litax seguramente Lilita estaba lejos de imaginarse que iban a terminar en Capilla del Señor donde no había nada pero Ahí no había nada. En, en, compré 10 hectáreas y este, porque mi hobby, mi hobby preferido ha sido el paisajismo. Quería hacer un un parque, sí, su un cable parque. a tierra, sí, ¿Eh? su cable a tierra. Si yo no tuviera hubiera tenido ese parque a tierra, que era el silencio, ¿no? el silencio, el contacto con la naturaleza, con los pájaros, con los caballos. Eh, sustraído de ese mundo social que requiere a quien conduce una redacción para, para comidas que, que, se, que se, se reciclan con todo lo que se ha hablado durante la semana y lo que se puede hablar la semana siguiente yo creo que eso hubiera sido una tortura que me hubiera hecho un gran daño mental y físico. Y usted ha vivido, además, bueno, yo
0: también, este, esas etapas de las redacciones donde atronaban las máquinas de escribir, ya no son las silentes computadoras, sino que... Y es verdad, qued... pero,
1: pero al mismo tiempo había un silencio, ¿no? esa Era parte de una rutina... ¿Alguna vez le he preguntado a alguien que vive frente a, la, a las vías de un ferrocarril, que un, un ferrocarril que sigue prestando servicios y no te enloqueces, no, es parte de la rutina. Sí, es verdad. ¿no? Nos vamos acostumbrando a lo bueno y a lo malo. El flamante director del Diario de la Nación, Fernán Zaguer, le
0: dejó un mensaje para usted.
1: Caramba. Hola, Doc.
0: Para vos solo tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento. Ha sido realmente un lujo y es un lujo, porque seguimos viéndonos seguido, pero ha sido realmente un lujo compartir tantos años la redacción con vos para toda una generación de periodistas que creció simplemente observándote. La nación ha estado en las mejores manos durante décadas, este, en tus manos, y siempre nos transmitiste a la redacción que lo más importante que tenía el diario Éramos nosotros los periodistas. Así que gracias por tanto y te quiero mucho. Chao, campeón.
1: Yo también, Fernández. Y vos lo sabés. Lo conozco de los 19 años, cuando entró en el diario. Pero era amigo de antes de su padre, de, de Julio, Julio César. De
0: padre eh, que fue intendente de eh, la ciudad de Buenos Aires padre, en la época de Alfonso. Eh,
1: y me alegró mucho que los accionistas decidieran que fuera el director del diario. Usted acompañó en el
0: año 1994 un momento muy particular, muy difícil e interesante, podríamos decir, provocador, en, una, en la historia de una empresa centenaria. Que ¿Qué hice ahí? Como un cambio de que hubo accionario. ¿no? Una parte de la familia toma el control, los aguíe, que también son mitre, hay que decirlo. ¿no? Desde ¿no? luego. ¿No? Pero bueno, que implicaba como un, un cambio. Un cambio. Para la calle era un cambio. Sí, y para adentro también. Y usted hizo ese, ese, ese puente, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo fue, digamos? ¿Fue fácil, difícil? Uh, fue muy fácil porque por esas cosas de la vida era. era aquel a quien. Los accionistas que estaban fuera de, de, del grupo mayoritario encabezado por el doctor por el doctor Mitre se acercaban a mí con sus quejas para que yo le transmitiera al director este, y, y para que las hiciera mías, desde luego. Y la verdad es que las hacía mías y las, y las trametía eh, con el tacto, pero al mismo tiempo con la con la firmeza que, que correspondía. Yo creo que eso fue, fue un, una, de, una, razón, una de las razones principales, esenciales, para que cuando hubo un segundo grupo mayoritario, la primera de decisión fuera designarme eh, subdirector. El cargo de subdirector en La Nación estuvo vacío por 27 años. Eh, en 1968 la nación adoptó por primera vez en la vida la norma que estaba en vigor en tantas empresas que era bueno muy bien a partir de, de tal fecha julio de 1968 todo aquel que tenga más de 67 años cesa en sus funciones el doctor Valmaya tenía 73 años pero había, el secretario general de redacción tenía 78. El primer secretario de redacción que yo conocí, que se llamaba don Miguel Ángel Fuye en 1956 tenía 78 años. Había entrado en la nación en 1901, en la corresponsalía de La Plata. Vale decir que había conocido a Mitre, había, había estado fundador, en la redacción del diario durante los últimos cinco años, aunque Mitre, viviendo al lado, pisaba poco el diario. Pero con, con mi en vida, vale es decir, que a través de Fuye, yo me vinculaba con los albores de la Nación, con 1870, aunque no, aunque no, no quisiera. Este... Leo ahí en el libro una parte, dice, hablando
0: de usted, ¿no? Corporizó, Claudio Escribano, el apogeo y la decadencia de los diarios impresos y su propio ciclo vital coincidió con ese proceso. ¿En qué punto está el periodismo ahora
1: mismo? Eh, bueno, este, yo creo que el, el, los autores del libro, este, que, que conviene subrayarlo, eh, dispusieron de la más absoluta libertad, hasta de 40 bibloratos que están en otro piso en casa eh, con contenido que yo no conozco, y ellos sí, porque mi maravillosa secretaria, Ana María Lajuz, tenía instrucciones de que todo anónimo de servicios de inteligencia o amenazas o imbecilidades, no me lo pasara... No, no me interesaba verlos. Ahí. Yo no soy un lector de redes sociales, porque no, no me interesa... Jamás me paré en la calle Florida... ¿Se acuerda, Pablo, eh, que el, el, los grupos que se eh, armaban y se organizaban frente a las pizarras de los diarios en la calle Florida o en las capitales de, de provincia donde los grandes diarios nacionales ponían los, locales, ponían los titulares y ahí se armaban grupos son los precursores de los tweets porque eran son los precursores de los tweets porque no cabían más por, por pizarra no, no cabían más de ciento caracteres se pero o sea, también estaban trabajados como hoy Wikipedia puede estar trabajada como bien a, a, han dicho a, algunos amigos como Luis Alberto Romero en La Nación. La otra vez leía algo interesante, no me acuerdo quién decía,
0: con esta cosa de eh, la grieta, ¿no? De que se habla más desde un lugar, la camiseta puesta tanto a favor o en contra del que sea, sí. ¿no? Si de alguna manera el periodismo no está volviendo un poco a lo faccioso del comienzo, del origen, que fueron los diarios, incluso La Nación, antes de ser La Nación, La Nación Argentina, sí, o sí. El Nacional, o lo que eran los diarios de los políticos. Sí, ¿no?
1: ahora yo discrepo profundamente con la palabra grieta porque creo que es una muletilla y detesto la, las muletillas. Yo cuando en una crónica. Voy, comienzo a leer una crónica y veo la palabra disruptiva o empoderar, esas cosas que se ponen de moda, dejo, dejo la lectura. Yo más? detesto la palabra grieta, sí. porque me parece que es una palabra falsa y no hay grieta, hay abismos.
0: Es peor que la... Hay abismo. Es mucho peor que la grieta, entonces.
1: Pero ¿no? desde luego, grieta es mi mujer me sirve la sopa, la sopa está, está fría, yo le digo, pero me serviste la sopa fría, este, bueno, andate a comer enfrente, este, y a la, a la media hora nos estamos dando un beso. Eso es una grieta. Pero lo que hay, en, lo que hay entre, entre una parte de la sociedad y otra, es un abismo, es decir... Toda una franja social importante del país que se desinteresa por los ataques que pretenden eh, la demolición de un poder judicial independiente, el desprecio por la libertad de prensa, el caradurismo con el cual se, se apropian funcionarios públicos de recursos que conciernen al Estado Nacional y por lo tanto al bolsillo de los contribuyentes. Eso, para mí, no da lugar a una grieta. Da lugar a un abismo. O estás de un lado o estás del otro. Después está muy bien, conversamos, este, el diálogo nunca debe romperse. Y esa otra cosa de la que no debemos olvidar. Buena gente y mala gente hay en todos lados. En todos lados. La oposición en el oficialismo y así hubo en todos, los, en todos los tiempos. De tal manera que lo que uno considera era buena gente y sobre todo gente confiable en política, como en tantos órdenes de la vida, el peor interlocutor es el que no, no es confiable. Si yo tengo un enemigo, pero pongámoslo en términos bélicos, y acuerdo, un cese de combate, y yo sé que la palabra de mi enemigo será respetada por él, vale muchísimo más que aquel que, no siendo tan adverso, este, tiene una palabra en la cual no puedo confiar. Por eso, estas, estos personajes que pululan en la política argentina y en los más altos estrados de la nación, que hoy dicen A, ah, mañana B, pasado C, no sirven. No sirven.
0: Eh, Encarnación Escurra, una de los autores del libro, eh, le dejó también un mensaje ah, que vamos a, a ver y escuchar.
2: Hola Pablo, hola Escribano. Eh, quería traer a este repaso que estarán haciendo eh, el capítulo que no se escribió en el libro, por lo menos no hasta el momento, que son todas las reacciones de esa primera lectura, sobre todo de periodistas, eh, que nos hicieron llegar a Hugo Caligaris y a mí y sin duda a Escribano y que en ese aluvión de comentarios y de, y de varias anécdotas está, se va recortando la fisonomía de un oficio ¿no? al, al cada uno destacar algo en particular y y el ambiente en general que se vivía. Este, por supuesto, también hay correcciones, hay agregados, algunas anécdotas que se completan y todo ese, todo ese murmullo que generó, la verdad es que merecería casi un libro aparte.
1: Han estado diciendo los autores del libro que tuvieron conmigo no menos de 45 entrevistas, creo. Tuvieron muchos más y que trabajaron dos años. Durante dos años y ocho meses nos est hemos estado viendo permanentemente. Han visto muchísima gente y han revisado, como decía, 40 biblioratos que ocupan este, todo un placar. Este, ya no, no, no sé dónde, dónde van a entrar. Se vendrá un Una segundo palabra libro. sobre encarnación. Eh, yo había tenido varias conversaciones, amistosas, por cierto, eh, con quienes... Eh, primero, para que escribieran una autobiografía. Eh, hasta firmé un contrato que me presentó mi amigo Guillermo Chavelson, tal vez el más importante agente literario que ha dado en las últimas décadas la Argentina y que, y que vive desde hace años en, en Barcelona. Y... De pronto me pidieron verme Encarnación y Hugo Caligaris. Digamos a la, al público
0: que Encarnación, además, es hija de, de un Ignacio gran periodista a eso y amigo. Iba. Claro.
1: Oh. A eso iba. Y no tenían ningún convencimiento de que les iba a aceptar la propuesta que traían de hacer esta biografía. Y no vacilé, pero... Es muy interesante cómo trabaja la, el, el cerebro, ¿no? Eh, cuando yo pienso en... Y que automáticamente les contesté que sí. Yo pensé... En esa fracción de segundos pensé dos cosas. En lo... En la muy buena prosa de Hugo Caligares Y en qué encarnación se llamaba escurra. Es decir mi gran amigo perdido en Vietnam en 1968. ¿Cómo hay cosas que nos llevan horas, días, meses y años en resolver? O la vida se agota y no las hemos resuelto nunca, convengamos, seamos francos. Y otras que en una fracción de segundo este, tomamos decisiones que son, que son importantes en nuestras vidas. La del libro fue así. Bueno.
0: Otra, otro testimonio de alguien que usted conoce muy bien. Vamos a ver y escuchar.
2: No quiero dejar pasar este momento eh, sin agradecerle que me haya elegido en ese julio del año 96 para formar parte del Equipo de la Nación. Eh, es algo que considero una distinción muy importante, que la llevo en mi currículum, pero más que nada la llevo en el corazón. Gracias, Doc. Gracias por todo lo que me enseñó, por toda la paciencia que me tuvo. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ana. No, no
2: quiero terminar sin hacerle una pregunta que cada vez que tomo el libro y lo leo y me atrapa, me surge. Si tuviera la posibilidad de evitarlo, si tuviera las pruebas en sus manos y el plumón, eh, ¿qué agregaría a ese libro...? ¿Y qué
1: le quitaría? Nada, Ana, porque no es un libro mío. Si yo tuviera algo para decir, escribiría una autobiografía. Me parece... Es un libro duro. Uh -huh. Es un libro duro porque no es un libro... Es un libro en el que afloran los razonamientos, pero también las emociones eh, que a veces llegan a lo profundo del ser. Este, Lo dejaría así no tocaría absolutamente nada. Y el caso de Ana es muy interesante. Ana Donofrio, que Ana fue
0: prosecretaria general del diario La Nación.
1: Ana Donofrio llegó a ser prosecretaria general de la, de la Nación. Pero acá, acá viene lo interesante de, de, los, de los cuerpos colectivos, ¿no? Esa nación con una gran atmósfera, este, sobre la base de valores culturales establecidos desde antiguo, De pronto tienen la reacción de esos viejos pueblos de Europa, refractarios a las corrientes inmigratorias, por temor a que lastimen sus valores, que no son solo de ellos, fueron de sus padres, de sus abuelos, de muchas generaciones hacia, hacia atrás. Y hay que comprenderlos también. El ingreso de Ana no fue fácil. Ella venía de revistas... Este, y el, dia, el diariero tiene como un orgullo y, y tenía cierto desdén a las revistas.
0: Ahora, yo creo que en la crisis general del papel, diarieros y revisteros es, se, se fusionó, ¿no? Pero en ese momento todavía era como dos culturas, ¿no? El diario y la revista.
1: Sí, este. Sí, en los, en los diarios se llegaba a decir, bueno, tal tal revista este, es un producto de cerebrante, es decir, siempre en la cosa del entretenimiento y, y, de, la, y de la frivolidad. Muy prejuiciosa. Pero cuando Ana entró, que, y entró en un, para un cargo muy importante, y ahí tiene que ver Alberto Lederman también, uh -huh. es decir, de qué manera romper la endogamia en la nación que era, era excesiva. Yo reconozco que era excesiva. Y cuando ella entró, a mí me llegaban los comentarios este, de incomodidad de viejos redactores y redactoras de cómo han abierto la, pu la puerta de esta manera... Y de una mujer en un cargo tan alto, además, ¿no? Bueno, desde luego, si hubiera entrado con redactora no, no hubieran dicho absolutamente nada. Y ablandó esa conducción de la redacción. Por solo acto de presencia, una mujer como ella puede ablandar, darle elasticidad. Al diario hay que darle, por más serio que sea un diario, hay que darle elasticidad. Yo recuerdo tantas veces en que hacíamos la tapa cuando la etapa estaba terminada, este, economía, política, un tsunami, un terremoto, el dólar había vuelto a irse a la estratosfera. Y yo preguntaba, muy bien, ¿y en esta etapa cuál es la noticia blanda? Todos entraban a mirar. Este, yo recordaba de algunos diarios alemanes que de pronto en primavera Iba un fotógrafo por la calle caminando y captaba la imagen de una criatura este, sobre, sobre una rama este, preciosa. E iba un pájaro en la tapa del diario ¿Para, qué? para que no se me caiga la taza de café con leche cuando estoy desayunando por noticias... abrumadora Que abruman. ¿no? Mi mujer, ¿cuántas veces me dice no puedo seguir leyendo el diario? Pero doctor sabe que, vamos a decirlo en
0: castellano... Hubo un eslogan en todas las redacciones del mundo durante muchas décadas que era buena noticia, no es noticia.
1: Eso era absurdo. Eso era absurdo. Eso era absurdo. Este, pero puedo contar también este, algo que... de lo cual de, deberíamos eh, avergonzarnos. Eh, ese es un... hace un eslogan de quienes detestan al periodismo en su en su en sus libertades de, de manifestación qué pensaba este chico o qué quería hacer no este, este tenía tres años a ver este tenía tres años no sé en qué pensaba era un chico solo criado entre, eh, entre una madre eh, que que se desvivía por él esta es su madre muy 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 linda pero lo tengo que mostrar no es cierto <risa> está bien este, no, después
0: hacemos los insertos.
1: rodeado de tías dos familias católicas muy austeras muy, muy sobre todo la, la paterna muy muy austeras muy católicas ahora habiendo sido eh, una
0: un, un personaje que manejó con puño firme la redacción y que elaboraba los títulos y que revisaba los materiales. Qué difícil debe haber sido la contención suya para no manejar los materiales que tenían que ver, además, con su propia biografía. Incluso podemos decir que no es un libro condescendiente de ninguna manera en lo profesional. Y atraviesa en lo personal también situaciones a veces felices, otras no tanto, otras que dejan situaciones... Eh, con puntos suspensivos. ¿Cómo hizo
1: para.? Porque no era el diario que estaba conduciendo. Era el trabajo de otro. Ajeno a aquello que debía conducir. ¿Y qué sensación tuvo cuando lo.? Además, leyó? la biografía se escribió porque yo di la autorización. Pudo no haberlo no haberlo dado, pero la biografía haberse escrito igual. Pero podía haber dicho, bueno, pero por aquí no, por aquí sí, no, y sin embargo. No. ¿Y qué sensaciones así, tuvo...? Así nunca, por eso... Así nunca. Por eso, yo debo decirle... Uh, que en algún momento pensé no leer la biografía. Sabía?
0: Jorge Lanata dice que no leyó la suya que hizo Majul No sé si es,
1: es verdad. pero porque ah, se... okay. le puedo creer porque yo... Estuvo dudando. Estuve dudando hasta que... Vea que es la fuerza... Y, y, el revulsivo de las nuevas tecnologías. La primera lectora en el mundo de este libro, al margen, de quienes de alguna manera tuvieron algo que ver con él, fue mi hija menor que vive en Los Cabos, en la Baja California. Tan pronto se enteró que el, el libro se iba a editar, buscó por Amazon. Lo encontró, lo compró y lo leyó antes que nadie. Y me mandó un mensaje. Papá, reí mucho y lloré mucho. Pero, por favor, leerlo. ¿Y cuáles fueron sus sensaciones al leerlo? Le voy a decir la que me queda más rotunda. Es el libro que yo he peor he leído en mi vida. Porque en cada frase, yo iba, mientras le iba, como si estuviera frente a una computadora, iba abriendo sucesivas ventanas en la memoria sobre los temas, las ideas, los personajes, los aromas que me iba suscitando cada párrafo. Pasó por Hablemos de
0: Otra Cosa la periodista Mónica candanvers y dijo esto.
2: Me arrepiento no haberme jugado más en la época de los militares.
0: Pero vos te animaste, fuiste ahí y a la Casa animé, de Gobierno. Yo me animé Estaba a muchas cosas, interior, pero a Gindegui, le...
2: tengo la sensación hoy en día que tendría que haber hecho más.
0: Pero es una sensación descontextualizada también, ¿eh? Puede Porque ser. había que estar en ese momento había que estar. y en un canal de tanta audiencia, ¿no? Sí,
2: señor. sí. Y quizás no, era fácil. No, no
0: hubiera seguido. Bueno, Mónica habla de justamente los años de, de la última dictadura militar. ¿Cómo, cómo, cómo lo vivió usted? ¿O qué, qué cosas se reclama a sí mismo o no? O...
1: Creo que todos pudimos haber hecho algo más. Pero esto, en modo alguno, significa justificar el otro terrorismo de Estado. Porque si uno quiere tener una visión eh, vasta, amplia, completa, de ese fenómeno terrible de la Argentina de los años 70, primero hubo una subversión que irrumpió, que mató, que desinteresó por la vida ajena que torturó a su manera y la respuesta fue no menor, pero que fue del Estado argentino. Con el silencio y complacencia de una enorme parte de la sociedad argentina, porque también la sociedad argentina debería decirse, bueno, yo podría ser mucho más. Eh... ¿Usted adscribe a la llamada teoría de los dos demonios? Pero desde luego a la del primer informe, fueron dos horrores, el del terrorismo de Estado, de las Fuerzas Armadas, y el del otro terrorismo sustentado desde Cuba y de otros países que querían destruir el sistema argentino y crear un gravísimo problema regional. En no la que... guerra de los 70 no se entiende sin el estado de la Guerra Fría, en la cual se debatían las dos grandes... Potencias enfrentadas y por debajo de ellas se había alineado una gran parte del mundo. Pero no es peor, digamos, que un Estado... Desde luego, desde luego, desde luego.
0: Asuma desde el luego.
1: terrorismo. Pero ¿verdad? desde luego,
0: desde luego. Usted ya en mayo del 76 habló que había unos centenares de presos políticos.
1: 800 y algo. ¿Tuvo y, esto me, y esto me. Cortocircuitos con Hubo un cortocircuito. Uh, fue advertido de que iba a tener que comparecer ante el general Suárez Mesa. No y era... eso fue gracias a la información de quien era entonces apoderado general del Partido Justicialista, el doctor Torcuato Fino, que en su ingenuidad me pasó la información este, ocultando con gran candor su, eh, su, su identidad, diciendo, habla el doctor Nofi uh -huh. Y era el doctor Fino. Sí. Hubo
0: también un atentado al que fue secretario general de redacción, Octavio Ornos Paz.
1: ¿Usted tuvo amenazas del almirante Macera? Sí, sí, yo, re sí yo, yo recibí amenazas. Este, que fueron no menos intensas en los años 90, en los cuales el diario estuvo involucrado en el tema del soldado Carrasco I. Y hubo otro episodio que también nos trajo, nos trajo problemas. Este, la amenaza directa del almirante Macera, que después se retractó. Este, pero siempre la, mi composición de lugar era que no había victi no había que victimizarse. Eh, tengo, tengo un gran rechazo por la, por la victimización y sobre todo por la victimización profesional. Usted pasó... Eh, contra... Sé que el oficio nuestro exige piel dura.
0: Sí. Usted aborreció estar pupilo en el Liceo Naval, pero el libro dice, y usted estará de acuerdo, que ese sufrimiento terrible... Eh, fue tributario de rigores que lleva muy internalizado.
1: Sí, eh, fue un sufrimiento terrible eh, haber estado en ese colegio pupilo, pero yo tengo un profundo agradecimiento al Liceo Naval, aunque a fin del tercer año llamaron a mis padres y le dijeron, este chico no tiene ninguna aptitud militar, sáquenlo. Eh, me dio fortaleza, eh, espiritual y me dio fortaleza física y me dio algunos de los mejores amigos de la
0: vida. Otro video tenemos para ver, un programa de televisión 2003 que, que me va a interesar mucho a ver qué nos comenta. ¿Sabe
2: qué dice la gente? Se viene el surdaje, sí. o sea, los
0: zurdos. 2003, Mirta Legrand, cuando recibe a Néstor Kirchner dice: Se viene el surdaje. ¿Cuánto de cierto o no de eso que Mirta Legrand dijo un poco así? De, de corazón, ¿no? Le salió... Y creo sucedió. que ella sabía
1: más que nosotros.
0: Porque entonces... Intuyó. Don... ¿Eh?
1: Intuyó algo, digamos. Intuyó algo. Eh, el que estaba más prevenido, el verdadero adversario de Kirchner, eh, estaba dentro del peronismo, todo ese mundo que, que rodeaba a Dual de la misma CIDE que había constituido. Eh, eh, Dual, perdón, Mene. Eh, y las pruebas al canto. El peronismo que hemos conocido después es, eh, es un peronismo, eh, una etapa superior, una etapa de involución del peronismo, pero es un peronismo absolutamente distinto. Es un peronismo que recoge todo aquello que ha quedado en banda, con, la, años con años. la implosión del comunismo de los años 89-90, hay elementos que vienen del trotskismo, pero el trotskismo siempre estuvo presente en el peronismo por la facilidad que le hablaba hablaron un mismo lenguaje, un lenguaje de sesgo nacionalista, contrariamente al comunismo, donde había puntos de contacto con el liberalismo. Yo me sentía muy cómodo hablando con, con el Suslov del Partido Comunista Argentino, que era un hombre brillante, Rodolfo, Rodolfo Joldi. Ahora, eh, usted trajo en,
0: en 2003, había escuchado, tenía varias fuentes del Consejo de las Américas, que decía que el gobierno que iba a asumir, el de Néstor Kirchner, eh, no iba a ser duradero. Y usted lo puso en tapa de la nación. Ahora, Horacio Berbisky se lo imputó y en la historia queda como que usted dijo que iba a ser... Mire, el, que
1: me, el que lo imputó así, en definitiva, fue el presidente, el presidente Kirchner, porque de lo contrario no habría, nadie habría estado en condiciones de revelar la, la conversación que habíamos tenido. Pero todo fue una narración falsa. La periodística, una narración falsa. Las miles de repeticiones que se han hecho han sido falsas. El pobre Alberto Fernández, que ha, eh, que, que ha estado tan interesado en que no se encuentre en ninguna librería de Buenos Aires su libro de memorias eh, eh, de, de su participación en la escena, escena pública en los años del siglo eh, XXI, coloca en un punto importante las cosas en su lugar. Yo no pedí una entrevista con el presidente para llevarle ninguna, ningún ultimátum, como fue el disparate el pliego, periodístico. El Fui invitado ¿no? dos veces. Yo estaba en Córdoba, cuatro días después con mi mujer y unos cuñados cerca de la, de la cumbrecita. En General Belgrán, en Villa General Belgrano. Sonó el teléfono Alberto Fernández que me invitaba a desayunar. Este con Kirchner. Era el presidente electo, virtual. no hacía falta la segunda vuelta, aunque él había salido en segundo lugar. Y, y esto siempre me dejó el deseo de que alguna vez haya, eh, en, en, en lo que concierne al balotage, alguna cláusula que diga que si el segundo renuncia a su postulación, ocupe en su lugar el tercero. Solo el 22%. Lo había votado y se convirtió en presidente porque el que había obtenido 24% advirtió. Con, y no era nada difícil advertirlo, lo sabíamos todos, que era imposible que le ganara teniendo el 60% de los votos en contra. Me invitaron a desayunar el sábado, antes de que se cumpliera una semana. Yo le dije que no podía porque estaba... estaba ...en Córdoba... ...además... ...no tenía ganas de viajar... ...a, a Buenos Aires... ...y le dije... presión el lunes... ...y desayunamos el lunes... ...en primer lugar... ...fue invitado... ...a conversar... ...en segundo lugar... ...fue una charla... ...muy cordial... ...no excesivamente... amistosa, ...porque no tenía por qué serlo... ...a Quiernes lo vi... ...dos veces en la vida... ...no ...pero muy cordial... ...muy civilizada... Pero, como en, su, en el lenguaje que Alberto Fernández está en condiciones de utilizar, me dijo, es para ver cómo arreglamos esos temas con la nación. La palabra arreglar, eh, en ciertos niveles, este, por lo menos culturales, de la Argentina, tiene connotaciones no muy simpáticas. ¿Cómo se arregla esto? Y como yo creo que con la nación no había nada que arreglar, eh, les hice una exposición sobre lo que podían esperar de la política editorial del diario, que es muy distinto. Lo que había ocurrido en, la, en el Consejo de las Américas se lo comenté a Kirchner. Le dije, usted sabe que ha ocurrido esto. Mí, yo tenía tres, dos fuentes, una fuente norteamericana y dos fuentes argentinas. Este... Una era, una, no recuerdo bien el orden, una que en el Consejo se había dicho la Argentina ha resuelto a darse un gobierno débil. Bueno, un gobierno que llegaba con el 22%. Este, no hay nada más difícil que hacer eh, pronósticos sobre el futuro, ¿no? eh, decía Golding. Eh, objetivamente era un gobierno débil, 22%. Y lo otro, la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. ¿Sabía usted que se ha dicho esto? No, no lo sabía, me dijo. Siempre, después me planteé, siempre, después me planteé más de una vez si yo lo hubiera escrito en el diario de no lo dicho a Kirchner. Es como una, no condiciona, una liberación psicológica para él era fuerte. En circunstancias en que Kirchner llegó a contar con más del 80% de... no de simpatía de, de apoyo a la opinión pública está bien, más del 80% bueno, a tal punto que me sentí muy solo en aquel entonces pero bueno este, así es la vida Piel y dura. así es el ejercicio del periodismo eh, Doctor, lo invito a terminar esta charla en donde puede ser, sino en el diario La Nación me parece muy bien. Es el lugar apropiado para mí, pero no menos para usted.
0: despacho, el quinto piso del diario La Nación, acá en Vicente López, Libertador al 100. Y bueno, hablamos mucho de, de historia, de Néstor Kirchner. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo está viendo este gobierno, el cuarto gobierno kirchnerista? Muy peculiar, ¿no? Donde el
1: poder... eh, para decir algo distinto debería decir que el ejercicio de la profesión lo he hecho sobre la base de un gran escepticismo porque solamente me he rendido ante la, la evidencia de la prueba, es decir, un escepticismo hasta profesional, llevado a, un, a tal punto que hasta creo en los milagros. Uh -huh. Creo que solamente un milagro salva a este país. Bien.
0: Usted eh, tuvo colegas como... Bernardo Neustadt, Jacobo Timerman, Mariano Grondona, Jorge Lanata, que hicieron de una vidriera, se hicieron muy notables. Usted ha sido muy notable, pero para el Círculo Rojo, para los presidentes, los ministros, los comandantes militares,
1: pero el gran público no lo conoce tanto. ¿Por qué decidió eso? Una cuestión de personalidad, tal vez un, un grado acentuado de timidez, el... porque disfruto de la soledad, mucho. Mm.
0: Una historia eh, que podría haber cambiado incluso una casa real en Europa, Holanda. Máxima Sorreguieta. Cuéntenos brevemente cuál
1: es esa historia. La encontré a Máxima un cierto día. Venía de, de almorzar en Sabot, mi restaurante preferido, este, sobre el 25 de mayo. Venía, cruzaba Alem y enfilaba por Tucumán hacia el edificio de Bouchard. Yo no recuerdo si yo visnaba, yo iba algo cabizbajo y me llevo por delante de una mujer y digo, perdón, Máxima. Máxima es... sobrina segunda de, de mi mujer. Y cuando me encuentro con ella le digo, discúlpame, Máxima, no he hecho nada, no te preocupes, me voy a vivir a Nueva York. ¿Qué había pasado? Su padre, dos tres meses antes, me había mandado una carpeta con el currículo de su hija Máxima, que trabajaba, creo que en la banca privada del Banco Boston, no se había sentido cómoda, había renunciado y había quedado en el aire. Y el padre me había enviado su currículo para ver si yo me podía ocupar para encontrarle algo para Máxima. Y esas cosas del destino que... Me pasé la vida pidiendo cosas, hasta departamentos, por ordenanza, compañeros, que el banco hipotecario, que esto, que el otro. Y por esas cosas del destino, esa carpeta quedó dos, tres meses hasta, hasta que la encontré a máxima sin moverse. ¿Por qué? Porque no hice nada y se lo dije no he hecho nada, no te preocupes, me voy a vivir a Estados Unidos. Este sería el cisne del negro al revés, ¿no? Claro, este... porque si hubiera conseguido algo, quizás se queda acá y no conocía
0: en Estados Unidos a Guillermo de Orán. Bueno, eh,
1: la predestinación.
0: Eh, la última. Sé que siempre, toda la vida, usted fue muy cinéfilo, pero en esta pandemia, que por cierto... Lo atacó, ¿no? Tuvo COVID, dígame sí, dos líneas. Sí, este, estuve
1: internado este, y gracias a, a mi médico, Mariano Macé, al diagnóstico y, y a todo su personal, todos, todos, todas las enfermeras, todos, este estoy todavía en este mundo de pena
0: Bueno, pero decía que en esta pandemia especialmente retomó uno de sus grandes amores, que es el cine, ¿no? Ha empezado a ver muchas cosas del cine. Y yo quería cerrar con algunas imágenes que nos acompañan del ciudadano, ¿no? de Orson Welles, porque Epa. ahí cuenta, no es que sea este, no. eh, Hertz, ni mucho menos, ni ciudadano Kane, pero sí un hombre de poder en la prensa, no que al final de su vida... Él añora, como no estamos espoleando porque todo el mundo ya esta película la hemos visto, añora algo de su infancia, ¿no? Su trineo, el Rosbad, ¿no? Esa marca, decían, ¿qué es eso? ¿no? ¿Cuál sería esa, eso más entrañable, más, no sé, entre, entre feliz o entre doliente, que tiene que ver con los afectos, con, no sé, cosas de su infancia? ¿Cuál sería su, su talismán más personal, ¿No?
1: Uh, la larga y tan triste agonía de mi madre, ya era un muchacho crecido que en un accidente en, en la ruta 12 ella iba manejando, fue despedida del vehículo en tiempos en que no había cinturones y el, la caída le tocó la corteza cerebral y vivió cinco años y medio como una planta el día que la enterramos y nos retirábamos del cementerio. Eh, yo me dije a mí mismo: vi la muerte todos los días cinco años y medio. No quiero para mí ni para ninguno de mis seres queridos una muerte de esa naturaleza. Y la otra cara, bien eh, de muchacho todo lo que me he divertido en las canchas de fútbol como un fervoroso hincha de, de San, San Lorenzo, Lorenzo de Almagro. Y le cuento una anécdota de este diario. Tuvimos un secretario general que era fanático de San Lorenzo de Almagro a punto que tuvo condenado a un cronista de deportes durante 17 años a ser el único cronista que se ocupara de San Lorenzo de Almagro. Bueno, ahí la objetividad no rayó en el punto más alto de este diario, pero sí el amor por una divisa sí. este, que se ha mantenido en el tiempo. Después de Alfredo Calisto, que es este secretario. Que era este secretario general, vino Octavio Hornos Paz, que entró en el diario por la amistad de pa del padre. De quien sería su mujer, con el doctor Pinto de la época gloriosa de San Lorenzo de 1956, de Blasina, Banzini y Basso, etc. Y luego me tocó mi turno. Y el siguiente fue el turno de Fernán Saguier, que también Moraleja. Para ser Secretario General de la Nación hay que ser hincha de San Lorenzo. Si se sabe leer y escribir, mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.